0: Nou, we gaan gelijk beginnen. Oké, okay, super. Nou, we zijn weer, uh, ik ben vandaag weer um, in de fractiekamer met Michiel van Kleef. Want uh, vorige week uh, ontving ik een e-mail over uh, laadkleven. En nou, omdat we nu toch aan het podcasten zijn, of nee, niet over laadkleven, over laadpalen en laadkabels. En omdat we nu toch aan het podcasten zijn, dacht ik, dat is handig om... In ieder geval um, ja, aan, and aan andere mensen ook te laten weten dat uh, je een raadslid kan benaderen en dat je dan een reactie krijgt. Hè? Dat is, voor mij was dat ook nieuw, dat er überhaupt raadsleden zijn um, die je kan benaderen. Um, en ik dacht ook, het is gewoon handig om met elkaar als GroenLinksers het gesprek aan te gaan over uh, de laadkabel. Dus ik dacht, als we dit nou gewoon gelijk in een podcast gooien, um, een... Ja, een actief, uh, uh, ja, eigenlijk actief burgerschap, dan kunnen we dat ook direct hup, de uh, Haarlem ingooien en dan komen we een stukje verder. Dus Michiel, uh, ben je een echte Haarlemmer?
1: Uh, ja Melissa, wat is een echte Haarlemmer is natuurlijk de vraag. Ik ben inwoner van Haarlem en ik uh, woon hier al een jaar of vijftien. En daarvoor heb ik uh, overal in Elders gewoond. Maar ik heb ook, uh, toen ik op school zat hier, middelbare school, heb ik in Haarlem gewoond. Dus deze plek, we kijken uit het Prinshof, ken ik heel goed, want ik heb hier op het Stedelijk Gymnasium gezeten. Dus dat is wel, uh, dus ik heb een dubbele uh, relatie met Haarlem. En uh, ik voel mij na 15 jaar ook wel echt een Haarlemmer.
0: Dus. Uh, ja, weer,
1: weer. Ik wist, ik uh, bedoel, Haarlem is mij altijd wel uh, blijven trekken. Ik heb in Amsterdam tijd gewoond en in Zaandam. En uh, toen uh, ben ik mijn tweede vrouw tegengekomen en toen wilden we samen een nieuwe plek vinden. En toen hebben we heel Nederland rondgereisd van waar zullen we eens gaan zitten. En toen kwamen we hier een keer voor een museumbezoek, zaten we een terrasje en toen zeiden we waarom gaan we eigenlijk niet in Haarlem wonen? En zo is het gegaan.
0: Nou, dat klinkt wel als een echte Haarlemmer denk ik ja Zeker. ja want je kan wel even weg zijn uit haarlem en dan weer terugkomen dat uh, helemaal goed oké okay. um, en um, ja want we, uh, wij komen in contact om ja omdat je een interesse hebt in uh, elektrisch uh, in, uh, in, uh, in 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 de elektrische rijden yep. um, en hoe komt dat zo uh,
1: dat komt uh, dat is ook uh, geen uh, geen grote wiskunde ik heb een elektrische auto gekocht en die hoop ik uh, eind deze maand uh, te kunnen krijgen en vooruitlopend daarop ben ik uh, eens gaan kijken uh, van ja hoe gaat dat opladen en uh, ben ik me daar eens een beetje te op oriënteren overigens moet ik wel zeggen uh, ik was bijzonder blij verrast dat je me belde vandaag want ik heb vrijdag denk ik of donderdag mailtje gestuurd naar jou en uh, ik denk, ja, hoe, zal, hoe lang zou dat nou eigenlijk duren dat ik daar reactie op krijg? Dus dat je me vandaag al belde, was ik wel echt uh, heel erg uh, blij verrast door. Maar bovendien, ik wist eigenlijk niet precies hoe dat binnen GroenLinks uh, zat. Qua rijden is het natuurlijk het een beetje, mobiliteit is een beetje een ingewikkeld onderwerp. Uh, en ja, ik snap wel dat elektrisch rijden, daarom ben ik ook elektrisch gaan rijden, omdat dat duidelijk uh, heel veel voordelen heeft. We hebben er wel lang over gedaan, moet ik zeggen, over die beslissing, omdat... Heel veel mensen hebben er allerlei ideeën over dat de footprint van elektrisch rijden met alles wat er bij de fabrikage te pas komt en accu's en dat soort dingen, dat dat nog niet helemaal duidelijk is. Maar goed, ik heb daar wel best wel serieus naar gekeken en ik ben nu wel overtuigd dat je na een bepaald aantal kilometers per jaar eh, eigenlijk tevoren zou moeten kiezen om elektrisch te rijden. Omdat de, zeg maar, die afweging toch positief uitvalt naar elektrisch rijden toe. Dus... Um, wij hadden besloten om een auto te kopen, we hebben hem gekocht, uh, hij komt over een paar weken. Dus ik dacht, ja, wat gaan we doen? Uh, nou zijn er bij mij in de buurt uh, net weer twee nieuwe laadpalen gezet. En uh, ja, dat is wel uh, interessant, omdat bij ons s'avonds parkeren vrijwel onmogelijk is. Ik weet wel dat dat niet het onderwerp van dit gesprek is, maar... Ik zou dolgraag willen dat we, ik woon in het centrum uh, aan het Spaarne. En ik zou dolgraag willen dat we daar gewoon bewonersparkeren ingevoerd krijgen. En dat mensen die van buiten komen gewoon lekker in de parkeergarage gaan staan. Want bij ons is het echt een drama en het wordt steeds erger. En enige verlichting komt nu doordat we daar wat twee van die palen erbij gekregen hebben. Want daar mag je natuurlijk alleen maar staan als je elektrisch bent. En uh, als ik dan s'avonds laat thuis kom, dan sta ik nu wel een beetje... Uh, jaloers naar die palen te kijken die soms wel leeg zijn natuurlijk dus <laughs> ik dacht nou dan kan ik in ieder geval daar parkeren dus, uh, maar goed de, 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 de voornaamste reden dat ik jou uh, schreef was natuurlijk uh, dat ik dacht ja ik kan daar wel 31 cent uh, ex btw gaan betalen maar thuis betaal ik 21 cent inclusief de btw dus uh, dat was de reden dat ik zei ja dat zou toch eigenlijk geregeld moeten worden toen zei iemand ja je kan toch zo mat over straat heen leggen de stoep en toen heb ik de gemeente Haarlem dus via het contactformulier een mail gestuurd. En gezegd: Jongens, uh, wat mag ik? Hè, kan ik uh, eventueel uh, een matje eroverheen leggen? Of uh, kan ik uh, zo'n speciale kabelgoot die tegenwoordig bestaat? Daar komen we zo meteen nog wel even over. Nou, er kwam ook heel snel binnen drie dagen van de gemeente een mailtje terug. Ook keurig netjes, maar niet een heel positief mailtje van het mag eigenlijk helemaal niks. Daar kwam het op neer. En uh, dat hebben ze met een linkje naar de verordeningen zo. Dus dat was allemaal duidelijk. Dus toen dacht ik, wat doe ik nu? En ik dacht, nou, laat ik dan mijn eigen partijgenoot eens aanschrijven. En uh, toen heb ik dat gedaan.
0: Ja. ja, super. Ja, nou ja, hier ben ik dus heel blij mee dat we um, het hele proces van wat, wat, wat iedereen eigenlijk nu tegenkomt, dat we dat eventjes ja, goed doorakkeren van uh, waar, waar loop je nou tegenaan als als je ervoor kiest om geen fossiele brandstoffen meer te gaan um, uitstoten zelf ja. en um, ja de, je had het eerst ook nog over de afweging om nou wel of niet een elektrische auto te doen vanwege kobalt, vanwege de batterijen die um, ook worden gewonnen in um, in afrika uh, mogelijk ook hoogstwaarschijnlijk met kinderarbeid um, dat ja, die afweging heb ik... Dat was ook een interne discussie van wat ga je nou doen? Um, die afweging heb ik ook gemaakt. Uh, en daarin heb ik ook gekozen om wel de elektrische auto te kiezen. Um, juist omdat kobalt voornamelijk wordt gebruikt in vliegtuigen. En <laughs> ze worden ook gebruikt in, uh, in elektrische auto's. Maar ons vliegverkeer is veel meer verantwoordelijk voor dat probleem. Ja. Um, en dat is natuurlijk nog steeds een probleem wat we moeten oplossen... Um, maar het is oneerlijk om te zeggen dat het door elektrische auto's komt. Het komt veel eerder door al die andere apparaten waar het ook in zit. En telefoons ook. En daar heb je natuurlijk ook heb je een andere oplossing voor. De fairphone. Um, en, en langzaamaan zullen we dat op, oplossen. Um, maar met, die, nou met de komst van de elektrische auto kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat we zelf stoppen met dat directe verbruik van die fossiele brandstoffen. He, dus het is iets waar je zelf controle op hebt. Op het moment dat je ervoor kiest om... Uh, ja uh, in, een, in een fossiele brandstofauto auto te gaan zitten um, is dat een keuze die je zelf maakt uh, dus om elektrisch te rijden uh, is niet voor iedereen een keuze trouwens maar in ieder geval ja uh, daar hebben we dan deelmobiliteit voor we hebben dat is weer de sociale kant van uh, van die transitie als het kan als je het geld hebt om het te doen dan is het uh, een keuze die je maakt um, en nou ja, in ieder geval, dus uh, ik, ik, dat hebben wij in 2019 gemaakt, uh, met mijn partner en ik. Uh, en daarin kom ik natuurlijk ook tot diezelfde conclusie. We hebben die uh, zonnepanelen, we hebben ook overcapaciteit, vooral in de zomer, als het zonnetje schijnt. Dan wil je niet, je, uh, ja dan wil je eigenlijk, waarom zou je dan moeten betalen voor je elektriciteit als je zelf heel veel energie in en beheer hebt? Wij hebben zelf ook uh, energieaandelen uh, bij de energiecoöperatie, dus in de winter hebben we het in principe ook al afgedekt. Mm. En willen we gewoon graag dat onze auto thuis wordt geladen, zodat we controle hebben over, uh, nou ja, over de energievoorziening. Want ja, dat, je,
1: uh, dat je niet uh, de grote multinationals die ook die palen allemaal faciliteren steunt, zou ik zeggen.
0: Ja, dus dat je niet in dat oude systeem zit met je geld en dat je inderdaad opbouwt naar dat nieuwe systeem, dus die, ja, waarin we holistisch kijken naar wat je doet.
1: Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat je uh, een soort van een terechte uh, worsteling hiermee schetst, omdat ik, wat je zegt klopt natuurlijk, hè, de, de, de industrie is waarschijnlijk maar voor een kleiner deel verantwoordelijk voor die stoffen. Maar ook het feit dat we nog eigenlijk helemaal niet weten hoe dat met die accu's precies gaat, vind ik ook een ding. Wat ik wel lees, is dat de verwachte levensduur van de accu's aanzienlijk langer zal zijn dan uh, aanvankelijk was verwacht. Hè. Want ze dachten, nou ja of acht, negen wordt het echt een stuk minder. En bij tien is het wel afgelopen. Uh, nu blijkt dus dat je na acht jaar nog ongeveer 90% van de capaciteit heeft. Dus Eigenlijk weten we nog helemaal niet hoe lang die accu's meegaan, omdat er nog niemand zo lang mee rijdt dat die accu's al afgeschreven zijn. Ja,
0: ook dat. Nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit... Uh... Nou, dat is nieuwe informatie. Mooi. Ja, en um, nou, vanuit GroenLinks hebben we dus in 2019 ook een initiatiefvoorstel ingediend. En dat ging ook over van wat doet nou die nieuwe mobiliteit, hè? dus het elektrisch uh, rijden voor de stad. En daarin hebben we uh, gefocust op drie onderwerpen, laad en ontlaadpleinen, mobiliteitspleinen, waar je ja, uh, je auto dus kan parkeren, zodat we een extra buffer hebben voor ons elektriciteitsnet. Um, wat hè, dus behalve dat het voor jezelf goedkoper is om je eigen energie te gebruiken voor je eigen mobiliteit, is het natuurlijk ook fijn voor de netbeheerder dat ze controle hebben over een stukje batterijcapaciteit wat in die auto zit. Um, en vanuit daaruit hebben we in 2019 bij de uh, gemeente neergelegd, kijk nou eens naar wijkpleinen waarin we dat kunnen concentreren, zodat we meer controle hebben over die energiepunten in de wijk. Um, en uh, we hebben gekeken naar die laadkabel die nu dus, uh, en ik heb gezien dat Structuman nu ook uh, als product heeft opgenomen, um, ja, echt onderdeel is ja, van de, de markt. Die, uh, ja, De goot.
1: Nou ja, die groot is interessant, omdat ik uh, uh, al googelend uh, vond dus dat er gemeenten zijn die, die, um, die rubbermatten faciliteren in die zin dat ze het gedogen. Ik begrijp dat het in Haarlem ook uh, uh, zou zijn. Ik heb er geen idee over. De gemeente zegt er in ieder geval niks over. Die wil natuurlijk geen slapende honden wakker maken. Maar goed, er blijft wel een, een civielrechtelijk probleempje dat als de buurvrouw die slechte benen struikelt over die mat van mij... ...dat ik daar wellicht wel een probleem mee zou kunnen hebben, weet je. Dus dat vind ik toch een beetje een... ...en ik doe het liever eigenlijk gewoon voor volgens de norm. En vandaar dat ik al googelend op die goot uitkwam. En uh, wat blijkt is, dus twee jaar geleden hebben ze daar in Dongen een proef mee gedaan. Er was een beetje zo'n Willy Wortel, die had hetzelfde probleem. En die dacht, weet je wat, waarom kan dat niet ergens? En die heeft dat samen met een of andere ingenieur van een uh, bouwbedrijf... ...heeft hij die, die goot verder ontwikkeld... En die wordt nu toegepast in een aantal gemeenten. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk... Uh, ik heb dat uh, ook aan de gemeente gesuggereerd. Maar goed, die hebben een verordening, dus die gaan daar verder niks mee doen. Maar misschien kunnen we met dit gesprek eens kijken van nou... Waarom zou dat niet kunnen? Hè? Want ik denk ja... Um, ik denk dat de gemeente verantwoordelijk moet zijn voor de aanleg. Hè? Dat niet mensen zelf aan die stoep moeten gaan zitten knurften. Want je wil de kwaliteit uh, gegarandeerd hebben. Maar als je nou een soort van kiva kenmerk voor zo'n groot hebt... waardoor blijkt dat het fatsoenlijk spul is... dan ja. zie ik eigenlijk niet in dat de gemeente gewoon niet toestemming kan geven... aan een, aan een omdracht, opdracht aan een, aan, een aan een bouwer. Van, joh, leg dat aan en dan stuur de rekening naar de bewoner. Want ik denk wel... Uh, ik zou niet... Zien, bedoel, het is mijn voordeel. Dus ik vind ook niet dat, ik, dat de gemeente dat hoeft te betalen voor mij. Ik wil alleen maar toestemming van de gemeente om die groot over de stoep heen te leggen. En als ik wegga... Ja, dan ga ik weg en dan heeft de volgende bewoner misschien wel of niet voordeel van. Je kunt hem wat mij betreft gewoon laten liggen. Uh, dus ik zie met name in die goot, denk ik, ja, waarom niet? Uh, ik zag onlangs overigens, ik weet niet of je dat gezien hebt, dat er een Haarlemse uh, club is die een soort van paal heeft bedacht uh, met een zwenkarm. Dus die zit aan de gevel vast, en de, die gaat dan over de stoep heen op 2,5 meter hoogte en dan komt daar dan een kabeltje uit die dan aan de auto kan. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar het is aanzienlijk duurder. En ook wel weer vandalisme gevoelig lijkt me, want dat ding kost geloof ik 1500 euro of zo. Terwijl die tegels, die kosten denk ik een paar tientjes, uh, dus dan is het meer het arbeidsloon van het aanleggen. Dus ik zou zeggen, dit lijkt me een heel simpele en een hele praktische oplossing. Ja,
0: ja en een kans voor de werkgelegenheid natuurlijk ook. In dat, dat, die verschillende energietransities. Ik
1: geloof, dat er, ik geloof niet dat de aannemers op dit moment heel veel werk nodig hebben, gezien de stress. Er, maar goed.
0: Ja, ze hebben misschien niet veel werk nodig, maar dit kan ook iedereen aanleggen. Ja. Of in ieder geval de mensen die goed.
1: Uh, ze wel, de gemeente wil natuurlijk wel weten wie het gaat doen. Hè? Dus je zal een sup preferred supplier moeten hebben die dat gaat doen, neem ik aan.
0: Ja. Nou ja, dus met deze vraag ben ik eigenlijk ook begonnen met het initiatiefvoorstel. Van Ik vind dat dat mogelijk moet zijn, want ik vind ook dat he, het veilig moet zijn. Maar ik vind ook dat ik aan mijn buurvrouw zou mogen vragen. Goh, buurvrouw, ik zie dat u een elektrische auto heeft. Ik heb wat extra zonne-energie. Wilt u voortaan bij mij laden? Want ik heb een goedkoper tarief dan de publieke laadpaal. Gebeurt
1: dat ook of niet? Is dat al een optie die ergens bestaat of zo?
0: Ja, het kan dus. Alleen ik heb het nog niet aan mijn buurvrouw gevraagd. Ja,
1: verrekening daarvan, hoe werkt dat dan?
0: Um, nou ja, wij hebben het dus nu wel op een leasecontract, dus dat weet ik niet helemaal, want dat, ja, dat denk ik dat het moeilijk is, maar we hebben wel in de, de laadpaal die wij hebben, is, zit de optie er wel op dat ik de uh, prijs van de elektra kan aangeven, op het moment dat je laadt. Um, maar omdat het een leasecontract is, dat wil natuurlijk de lease eigenaar niet, dus die optie is er afgehaald, maar administratief, niet functioneel. Dus op het moment dat je helemaal zelf eigenaar bent van de elektrische auto en van de laadpaal, dan is het dus mogelijk om te zeggen, um, ik doe een fictieve prijs of ik doe een prijs van uh, 21 cent. Of als het zomer is, 16 cent. Ja. Want dan verdien je dus, um, ja, dan kun je geld verdienen uh, door je elektra uh, nou, te delen.
1: Eh, wacht even hoor, als het niet zo is, maar we hebben nu een salderingsregeling. Dan krijg je in principe hetzelfde bedrag als wat je betaalt. Hè? Dus 16 cent lijkt me een onaantrekkelijk... Uh, of zie ik dat nou?
0: Ja, met de solderingsregeling is dat uh, denk ik inderdaad. Ja, die, die loopt af. Er komt een moment waarop, uh, um, dat hebben de netbeheerders ook aangegeven, dat ze de huidige capaciteit van zonnepanelen nu niet kunnen hebben. En dat ze graag willen dat iedereen batterijen gaat kopen thuis. Hè? Um, met hetzelfde kabaltverhaal. Um, on onbetaalbaar ook. Um, maar dat dat dan de oplossing is voor het net in plaats van die mobiliteitspleinen waarin je een gezamenlijke oplossing zoekt. Bijvoorbeeld in een waterstofbatterij, die zijn nu ook steeds verder ontwikkeld. En op het moment dat je echt naar die wijkopties uh, gaat kijken, dan, ja, dan is dat een mogelijke oplossing voor de toekomst. Maar dan moet je als gemeente er wel voor kiezen om die plekken aan te wijzen. Dan moet je wel zeggen, ja dat mag, die laadkabel. En op dit moment zeggen we niet dat die laadkabel mag, omdat er onduidelijkheid is... Uh, op, het gebied van, ja, op het gebied van de juridische zin. Nou, dat op het moment dat iemand die uh, tegel daar heeft neergelegd, dat die ook het gevoel krijgt dat het hun eigendom is en dat het dus ook hun stukje openbare ruimte is. Ja, dat vind ik uh, vergezocht, maar dat is het gevoel wat, uh, wat heel erg leeft. En daardoor heeft GroenLinks eigenlijk, um, is het niet gelukt om, uh, om meerderheid te vinden in de raad, om de laatste, tegel uh, in te voeren.
1: Maar uh, begrijp ik dus goed dat jij al iets waarvan ik dacht dat is net, net nieuw, 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 nieuw al veel eerder heb bedacht en voorgesteld heb. En dat heet dus een laadtegel. Ja.
0: ja, maar precies ook van diezelfde ondernemer die, die je ook tegenkwam. En dus we hebben dit proces dus ook al helemaal eigenlijk democratisch op dit moment voor, uh, doorlopen. Uh, maar ja, democratisch gezien was er dus geen um, uh, geen Um, wel uh, uh, uiteindelijk wel van, we vinden het een goede oplossing. We willen denk ik wel, hè, dus een beetje zo in de raad wordt dan, mm, ja, we willen het denk ik wel. Hm. Um, dus de, daar wilden de meeste mensen wel aan, maar omdat eigenlijk het college aangaf, ja, juridisch gezien vinden wij veel haken en ogen, uh, willen we er niet aan op dit moment. Um, maar ja, dat, ik heb wel... Ja?
1: Ja, wat ik dan interessant zou vinden, is om eens te kijken bij die... Vier, vijf gemeenten die ik ook noem, de, weet je, in Zeeland, Borselen en Kapellen en Dongen, wat hun ervaringen dan zijn.
0: Ja, dat zou een goede volgende stap zijn. Ja. Ja,
1: want of het koud watervlees is. Hè, ja. Het, ja. Nou, ja, ik zit te bedenken. Ik snap wel, al de, de instructieve reacties van een gemeentebestuur is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Weet je wel? Uh, want het is iets nieuws en uh, ja, het is niet heel veel. De VNG schrijft er niks over voor. Dus je moet het zelf allemaal bedenken. Nou, er is een aantal gemeenten die het inmiddels zelf bedacht heeft. Volgens mij loopt dat daar goed. Hebben mensen goede ervaring mee. Dus dan denk ik van, nou, ga daar eens naar kijken.
0: Ja, ik denk ook dat we dat, uh, dat, we dat weer verder moeten oppakken. Hm. Dus dat uh, met deze nieuwe informatie. Nou, nu zijn we dus weer twee jaar verder. Twee om. Jaar. Ja, om, om te kijken um, of, of mensen het nu wel begrijpen. En zo zie je dat met zo'n hele transitie, met die innovatie. dat ja, Mensen moeten ook een beetje wennen aan hoe de toekomst eruit kan zien. Ja. Hè, die, die toekomst zonder fossiele brandstoffen. Ja. En welke toepassingen, welke, welk werk we kunnen creëren... als we er wel voor kiezen om dat te doen. Dus, ja.
1: Ja, ik, ik bedoel, ik moest ineens denken aan een film die ik het weekend zag. Dat ging over een soort van science fiction was dat. En het interessante was dat daar... Uh, kijk, de, de kwaliteit denk ik van ook van bestuurders is om soms dingen te bedenken die je nog niet bedacht zijn of die je niet kan voorstellen, maar die zouden kunnen bestaan, weet je wel? Dus het gaat ook over verbeeldingskracht dit hele verhaal denk ik wel eens.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja, punt toch?
1: Ja. Ja. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig uh, wat, er, wat je nu gaat doen en uh, of je ja, erin gaat slagen om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Uh, ik heb het idee, want ik heb het ook wel besproken met deze en gene, en iedereen zei, ja, waarom ook niet? Echt een goed idee, weet je wel. Want ook omdat die capaciteit van, kijk, de gemeente reageert nu op, uh, als het druk is bij die palen, dan wordt er een nieuwe paal aangelegd. Ik denk, ja, die paal kost 7000, 8000 euro. Uh, dat zijn best wel dure dingen die de gemeenschap moet gaan Ophoesten voortdurend. En als je dit initiatief gewoon wat breder ingang uh, laat vinden, dan komt de druk op die palen, wordt veel kleiner. En uh, de gemeente hoeft niks te betalen, want de bewoners betalen de aanleg van die, uh, van die kabeltegel eigenlijk. Dus ik, volgens mij is het een win-win situatie. Ja.
0: ja, zeker. En ik vind het zelf ook wel oneerlijk dat je als bewoner wordt gedwongen om weer met vattenval in zee te gaan. Um, want we weten dat dat de top drie uitstoter is van Nederland. Um, en ja, het is niet zo dat, dat zij die palen zelf hebben ontwikkeld. Dat hebben ze opgekocht van start-ups, van innovatieve ondernemers... die die weg uh, uh, voor hun uh, hebben schoongemaakt. M maar dat betekent niet dat ik als, ja, als consument wil ik ook graag uh, kiezen... voor die duurzame oplossing zoals een van de bron of uh, eigen stroom... Uh, mensen die echt coöperatief denken en die ervoor zorgen dat we die decentrale energievoorziening in onze stad uh, gaan realiseren.
1: Ja, dat ja, ben ik helemaal eens, omdat je, dat hadden we in het begin van het gesprek ook, dat je, weet ik veel, gedwongen wordt om uh, klant van Total of van een andere club of wat dan valt te worden, terwijl je juist net zo blij bent dat je groene stroom hebt en je eigen panelen op je dak hebt, word je toch weer gedwongen om in de hele gevestigde orde uh, bra fossiele brandstofjongens uh, te gaan zitten. Dus helemaal eens. Nou,
0: geweldig. Nou... Dan wil ik je, denk ik, heel erg graag bedanken. Ik had nog wel wat twee andere dingetjes, maar... Nou ja, heel nou ja e de bedoeling was ook voor dat initiatiefvoorstel om die laadklevers, om daar oh ja. um, wat, uh, wat tegen te doen. Maar um, ja, er komt dus uiteindelijk nog wel een beleidsplan elektrisch laden naar de commissie, maar die komt pas in de volgende periode. Dus ik weet niet of ik dan nog in, die, in, de, in de raad zit.
1: Maar uh, die laadklevers, daar wordt volgens mij... Meer genuanceerd over nagedacht. Hè? Ook omdat we nou, kijken naar die opslag, uh, die batterijen die als opslag gaan dienen. Dus dat er misschien. Nou ja, dat, ik weet niet precies hoe dat op dit moment loopt, maar ik heb het idee dat daar aan, aan het schuiven is in dat hele idee.
0: Ja, en je kan het ook makkelijk oplossen vanuit de uh, leverancier. Um, als je kijkt naar die tesla uh, snelladers als het daar te druk wordt, dan staat er ook een duidelijk bord van je mag maximaal 30 minuten laden. En daarna gaan we je een boete berekenen. He, dus dat is ook iets, omdat we dus dat aan de markt hebben gegeven, hebben we daar als gemeente eigenlijk helemaal geen controle over. Dus dan is het ook moeilijk om het laadkleven uh, aan te pakken. En dan zou dat dus meer vanuit de markt moeten komen. Nou, met een stevige prijsprikkel waarschijnlijk tot gevolg. He, dus iets wat je eigenlijk niet zou willen, want dan wordt je, ja, wordt je mobiliteit duurder. Um, maar dat is inderdaad iets waar je dus niet direct de vinger op kan leggen, waar je niet direct op kan sturen. En daardoor is dat een wat moeilijkere discussie waar je minder, waar ik nu het gevoel heb van ik kan daar minder, minder, minder vriendelijk, je kan, je kan daar niks aan doen. Ja?
1: Ik heb een vraag, want um, uh, als je bij een laadpeil staat hoef je geen uh, parkeergeld te betalen. Waarom is dat?
0: Ja, daar hebben we het nieuwe beleid voor nodig. Dus dat hebben ze in Amsterdam wel geregeld. Dat je wel parkeergeld moet betalen. En nu is het bij ons nog gratis. Zwaar. En ja, het is...
1: Wat dus, uh, ja. is nou een oneigenlijke prijsprikkel? Om te zeggen tegen mensen, het blijft lekker staan. Want je hoeft niet te betalen als je hier staat.
0: Ja, oh, kijk eens. Dus dat is inderdaad wel een, uh, een, directe, een, een directe incentive. Ja. ja, Nou, dat zouden we kunnen invoeren.
1: Dus met andere woorden, als je dus niet uh, gestimuleerd wordt om bij die laadpaal te staan... want er staan gewoon mensen die daar helemaal niks te zoeken hebben. Die al lang vol zijn, maar die gaan gewoon staan omdat ze geen geld hoeven te betalen. Dus ik begrijp helemaal niet waarom de gemeente dat nog in stand houdt.
0: Ja, nou dan komen we eigenlijk bij het probleem wat we um, met elkaar hebben gecreëerd... eigenlijk in de afgelopen tientallen jaren. Dat is, we zitten in een democratie um, en we hebben te maken met een gemeenteapparaat. Uh, en op dit moment is onze capaciteit niet up-to-date. Dus we hebben eigenlijk te veel transities. We willen te veel veranderen. En we hebben gewoon te weinig mensen die voor ons dat beleid kunnen schrijven... zodat wij die beslissing als raad kunnen maken. Um, dus we hebben de capaciteit op dit moment niet... om uh, met het elektrisch um, ladenbeleidsplan aan de slag te gaan. We hebben wel... Daar um, we hebben we net uh, de inspraak ingegooid. Dat is de zon op erfgoed... Beleid. Dus als je eigenaar bent van erfgoed, dus van een monument of van een, van een, van een, van een moeilijk gebouw. Uh, dan mocht je daar in het voorheen als het in het zicht was. Mag je daar eigenlijk um, geen zonnepanelen plaatsen. Omdat het onderdeel is van ons uh, beschermd schatgezicht. Van, van Haarlem, daar houden we ook van. Uh, en nu hebben we gekeken welke mogelijkheden er wel zijn voor de erfgoedeigenaren en voor beschermd schatgezicht. Dus dan kan de, het bijvoorbeeld door middel van een legplan alsnog uh, in het beschermd stadsgezicht zonnepanelen kunnen wo worden gelegd en eigenlijk zou ik dat wat meer uh, we hebben nu één uh, gebied aangewezen alleen in haarlem noord maar ik zou dat toch nog wat breder willen zien in haarlem en dan komt het naar de commissie en dan zal ik daar weer een politiek punt van maken maar dat daar nou ja daar is onze capaciteit naartoe gegaan en op het moment dat we dat hebben afgerond dan kunnen we weer doorpakken op het elektrisch laden
1: en, uh, want het lijkt mij interessant, want ik, heb zelf, ik zit ook in beschermd stadsgezicht, dus mijn panelen staan een stukje naar achteren, omdat ze niet vanaf de voorkant uh, zichtbaar mogen zijn. Zeg maar. Dus, maar als je bedoelt met onze capaciteit, is dat de capaciteit van GroenLinks of van de gemeente?
0: Ja, dat is de capaciteit van de gemeente en vooral het team duurzaamheid. Uh, als je kijkt, we hebben maar twaalf mensen <laughs> die nu al die transities aan het uh, doorvoeren zijn... En voordat je de mindset van de duurzaamheid zeg maar, echt te pak hebt, dan moet je ook nog wat mentaal wat stappen zetten. Yeah. Um, en uh, dat betekent dat onze organisatie ook een interne cultuurverandering door moet. Ja, en daardoor, uh, daarvoor heeft, um, he, hebben we nu wel bij elke beslissing die we maken een duurzaamheidsafwegingskader. Waarin we ook de CO2-uitstoot tellen van de beslissing. Uh, maar dat betekent nog niet dat ja, op het moment de, uh, het is, we gaan van een lineaire economie naar een circulaire economie. Ja, voordat je iedereen mee hebt, ja, dat duurt een tijdje en met twaalf man, um, ja, dat schiet niet echt op. Dus we hebben veel meer capaciteit nodig. Ja, um, Oké, okay, iets voor
1: het nieuwe collegeprogramma dan. Ja.
0: ja, iets voor het nieuwe collegeprogramma, maar ook iets om te beseffen als, als burger, als haarlemmer. Dat wij hier ook beperkte middelen hebben. En dat op het moment dat iemand. Ja, dat, dus dat, dat het niet allemaal vanzelf gaat en dat we niet alles tegelijkertijd kunnen doen um, en ja daarom vind ik het gewoon super fijn als Haarlemmers meedenken en betrokken zijn zodat ze uh, ja eigenlijk hun tijd aan de gemeenschap doneren om samen tot betere oplossingen te komen en dus vandaar dat ik ja dat probeer ik altijd maar tegen iedereen te zeggen van wat goed um, ja dat je actief bent dat je me opzoekt en uh, dat we het samen beter gaan maken want ja, wij zitten hier maar met 39 mensen, waarvan 9 van GroenLinks. En dan hebben we ontzettend veel geluk dat we met zo'n groot team zijn. Ja. Dus, en wat ik ook nog wilde zeggen was um, dat we wel uh, kijken naar hoe we laden in parkeergarages mogelijk, uh, meer mogelijk kunnen maken. Want daar is een, een gedoe met de brandveiligheid. Um, ...en uh, uh, ja, het is natuurlijk wel onhandig om geen laadpunten in je parkeergarages te hebben... ...terwijl dat in andere steden uh, wel gewoon mogelijk is. ik wist dat niet. Hm, nee. Nee,
1: ik, ik, wist dat niet. ik wist wel... Uh, uh, ...ik heb uh, in Noord gewoond bij de Cronier garage... ...daar werden ze ten bate van bewoners aangelegd in de parkeergarage van de Cronier... ...maar ik wist niet dat dat in andere garages niet het geval is.
0: Nee, nee ja, soms zijn er dus garages die zijn in eigendom van, van de vereniging van... Eigenaren, ja, en daarin maken natuurlijk heel veel verschillende besturen andere beslissingen. Um, en uh, nu gaan we samen met de brandweer kijken van op welke manier is het mogelijk, zodat mensen makkelijker de beslissing maken om wel elektrische laadpunten in parkeergarages te zetten. Ja. Dus daar zijn we nu wel ook, ook mee bezig. Dus dat is...
1: Uh maar ook dat, als ik het hoorde, denk ik, ook dat is dan weer een soort van rare koudwatervrees in die zin van uh, overal ter wereld en ook in Amsterdam en waar dan ook ik kom, daar zie je van die palen in parkeergarages parkeergarage staan, weet je wel. Dus het is niet zo dat op de ene plek het wel kan en op de andere plek het niet kan. Uh, dit is volgens mij gewoon een kwestie van willen, want het is niet een andere brandweer in Haarlem dan in Amsterdam of iets dergelijks. Daar geloof ik echt niet
0: in. Nee, dat is, ja. Nou, ik heb een keer geprobeerd om de structuur van de veiligheidsregio um, uh, te begrijpen en ik ben er nog niet helemaal uit. Het uh, is ook niet helemaal mijn woordvoerders. Maar inderdaad, ik denk dat dat heel erg van bestuurders uh, afhangt. Van mensen die willen en die doorgaan. En die zien dat de klimaatverandering ja, echt veranderingen met zich meebrengt. Dus, uh, en er gewoon voor gaan. Dus maar mag ik je nogmaals super bedanken voor dit leuke gesprek. En ook de mogelijkheid om mensen mee te nemen in de afwegingen die je maakt. Als je dus het hebt over elektrisch laden en welke beperkingen ik als raadslid heb. En dat ik ook jouw beperkingen als, als Haarlemmer uh, daarachter ben gekomen.
1: Ja, ik heb mijn beperkingen als Haarlemmer ook weer is. Met name als je zegt: we hebben hier negen man die uh, in de fractie zitten en 16 man die de duurzaamheid in Haarlem moeten bevorderen. Ja, daar schrik je ook wel een beetje van natuurlijk dat het wel zo'n klein clubje is. En ja, daar moet je ook wel enige geduld misschien wel hebben. Maar nogmaals, bedankt voor, uh, voor je aandachtige oor. Ik ben benieuwd wat er gaat komen.
0: Nou, super, bedankt.